0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, arroba igrejabcapital. Que bom que você está de volta. Vamos continuar falando sobre esperança antes que você desista. Hoje eu quero conversar com você sobre sua família. É interessante que família é algo tão significativo, tão importante para mim e para você. Mas algo que traz tantas marcas, tantos problemas, tantas pessoas desistem da família. Desistem do casamento, desistem dos filhos, desistem dos pais, dos avós, desistem de relacionamentos íntimos. É exatamente por isso que alguns cresceram sem família. Cresceram sem pai, sem mãe. Alguns cresceram em abrigos. Alguns cresceram porque pela graça de Deus tiveram cuidadores. Outros foram maltratados, discriminados. Porque eram considerados pessoas de menor importância no ambiente em que cresceram. Eu não sei qual é a sua experiência. Mas eu sei que família... É o lugar onde nós podemos ter as melhores experiências, mas também as experiências mais dolorosas. Hoje eu quero falar sobre uma família que, de vez em quando eu falo, mas sobre um, sobre um outro prisma, que é a família de Jacó. Às vezes a gente fala dessa família enfatizando José, mas Jacó diz Gênesis capítulo 37 de 1 a 4 que ele habitou em Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles... Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Você percebe que essa é uma família que tem problemas? é uma família diferente do padrão de hoje, naquela época a poligamia era uma prática, e Jacó, também chamado de Israel, porque Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, ele tinha mais de uma esposa, e tinha filhos com cada uma delas. Agora o texto aqui mostra que havia problemas entre os filhos, e problemas também com o pai que tinha preferência por um em detrimento dos demais e o texto continua contando que num determinado momento o pai manda José encontrar os irmãos para ter notícias deles porque eles estavam pastoreando as ovelhas no campo mas José estava em casa porque ele era o predileto e quando ele vai para lá e finalmente encontra os irmãos eles têm a oportunidade expressa expressam o desejo de matá-lo, quando José chega eles o agarram, a primeira coisa que eles fazem é arrancar a túnica dele, que eles odeiam, e eles jogam ele no poço, porque Rubens disse, não vamos matá-lo, vamos jogá-lo num desses poços vazios, mas não demora muito, Rubens sai para fazer qualquer coisa... E vem uma caravana de mercadores ismaelitas. Então o Judá, o mais velho, sugere vamos vendê-lo como escravo. Aí a gente não derrama sangue do nosso irmão e ele vai aprender e vai ter o que merece. Que situação essa família vive. Quantas e quantas vezes nós temos problemas na família algumas pessoas estão a ponto de desistir da família e hoje eu quero encorajá-lo a não desistir da sua família por isso o título dessa mensagem é antes que você desista da sua família eu sei que para alguns essa mensagem chega tarde mas alguns já casaram de novo, já formaram família de novo então dessa vez leve isso em consideração e eu quero... Compartilhar algumas coisas Que eu considero de grande importância Para que você não desista Em primeiro lugar Entenda que os problemas da sua família Não determinam o seu destino Eu vou repetir Os problemas da sua família Não determinam o destino da sua família Muitas vezes nós achamos que os problemas são grandes demais e que aquilo que o filho está fazendo, que a esposa está fazendo, que o marido está fazendo, que os pais estão fazendo, são coisas que vão é, é, determinar o efeito que a família vai se tornar ou que a pessoa vai se tornar nós perdemos a esperança com muita frequência, e nós muitas vezes queremos desistir, porque as atitudes são tão ruins, que nós ficamos afetados demais, o versículo 2 a 4 que eu já li, diz que José levava para o pai a má fama dos irmãos, ora... Se ele levava a má fama dos irmãos para o pai, é porque eles tinham má fama. E se eles tinham má fama, é porque eles faziam coisas que não deviam fazer. Coisas que geravam má fama. Tudo bem que José fosse um dedo duro. Tudo bem que ele fosse o queridinho do pai. Mas os irmãos mandavam mal. O pai mandava mal porque escolheu um para gostar mais. E quer saber, José mandava mal. José é o queridinho de todo mundo, mas ele era um fofoqueiro, mimado, sem noção. Tão sem noção que quando ele vai encontrar os irmãos, que tinham um ódio dele porque ele era o queridinho, ele vai vestindo aquela túnica de metido a besta. Nenhum bom senso. Os sonhos dele vieram de Deus, mas a maneira como ele conta os sonhos, revela a imaturidade. Quantas vezes nós queremos desistir? Nós achamos que a nossa família vai fracassar por causa dos pecados, da imaturidade nossa ou deles... Mas os problemas da nossa família não determinam o destino da nossa família. Presta atenção nisso, Deus tem o controle do destino da sua família. Se você é pai como eu e tem filhos que estão longe de Jesus, continue orando por eles e creia que o Senhor tem poder para trazê-los de volta. Se você está num casamento difícil e hoje você não consegue sentir amor, não consegue mais ter nenhum tipo de sentimento bom para com seu cônjuge, creia que Deus pode mudar o seu cônjuge e os seus sentimentos. Se você não tem mais paciência com seus pais, se você já está a ponto de querer ficar longe deles, saiba que Deus tem poder para mudar o coração deles. O destino da sua família não é determinado pelos problemas que eles apresentam hoje. Os problemas que a sua família apresenta hoje, só revela as falhas que ela tem. Mas Deus cuida do destino de cada um de nós. E Ele vai cuidar da sua família. A segunda coisa que eu quero dizer para você, é que os erros que nós cometemos, não necessariamente determinam a nossa história. Eu sei que parece que estou dizendo a mesma coisa, mas aqui no versículo capítulo 37, 19 e 20, quando José está indo lá encontrar os seus irmãos, eles dizem, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o efeito inicial do erro de Jacó ou Israel, de demonstrar claramente a predileção por José em relação aos outros irmãos. Mas nós temos aqui também o efeito colateral da imaturidade de José, dele ser dedo duro, dele ser um sem noção. Mas nós temos aqui também a maldade, o caráter perverso dos irmãos. Que gente desprezível, capaz de querer matar o irmão. O texto continua dizendo que em vez de matá-lo, eles o vendem como escravo. Que tipo de gente eram esses irmãos de José? Versículo 26 a 27, diz que Judá disse a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue e seus irmãos concordaram. Judá é tão picareta, que além de querer o mal do irmão, ele ainda quer lucro tem como ser pior. Foi Judá. Dá nome a tribo de Judá. Você sabia que Jesus foi da tribo de Judá? Desse Judá picareta? Porque aquilo que Judá é nesse momento... Não é o que Judá continua sendo. Mais adiante na história nós vemos um momento em que Judá, ele se coloca à disposição para ficar preso. Para morrer, para dar a vida por seu irmão Benjamim. Coisas mudam, pessoas mudam. O tempo passa e Deus muda as pessoas Talvez você tenha cometido erros. Talvez você tenha cometido adultério. Talvez você tenha cometido abuso. Talvez você tenha sido corrupto. Talvez você tenha tido a infelicidade de conviver com essas coisas ou sofrer essas coisas. Nem você precisa terminar como aquilo que os seus pecados indicam que você terminará, nem as pessoas da sua casa precisam terminar a vida, como apontam os pecados que eles cometem hoje, porque nós temos um Deus de restauração e de graça, um Deus que muda a vida das pessoas. Deus muda a nossa vida Deus muda uma família Deus transforma pessoas e Ele pode mudar você e pode mudar a sua família porque os nossos erros não determinam a nossa história e em terceiro lugar as dores e as injustiças não limitam as nossas conquistas. Dores e injustiças. Não limitam as nossas conquistas. No capítulo 45. Versículo 26 a 28 diz assim. E lhe deram a notícia. Que notícia? Os irmãos de José. São enviados ao Egito. Pelo seu pai. Para comprar comida. Lá eles dão de cara com José, que agora é governador do Egito. Você conhece a história. Depois de algum tempo, José se revela a eles. E manda buscar o pai. Quando Jacó recebe a notícia, ele nem consegue acreditar que na sua velhice... Ele voltaria a ver vivo o filho por quem ele chorou por anos e anos e anos. Não existe nada que deva manter você preso chorando por anos e anos. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro é um período. O período de luto tem um tempo razoável que muda de pessoa para pessoa. Mas depois de vivido o luto, tem um novo amanhecer. O amanhecer na vida de Jacó levou anos para aparecer e o texto aqui diz deram-lhe a notícia José ainda está vivo na verdade ele é o governador de todo o Egito o coração de Jacó quase parou não podia acreditar neles mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo Seu espírito reviveu Presta atenção nisso Esse é o um momento em que Jacó descobre toda a verdade Toda a conspiração dos filhos Todo o ódio que sentiu, A mentira que contaram Tudo vem numa vez só como é que eu e você reagimos? Quando uma verdade injusta, cruel, dura, maldosa, finalmente é revelada. Quando nós descobrimos que as pessoas que nós amamos, nas quais nós investimos, nos traíram, mentiram, esconderam a verdade de nós, ano após ano, embora vissem o nosso sofrimento. Muitos de nós se tornam pessoas ainda mais amarguradas quando isso acontece. E sentem é, é, um ressentimento em relação às pessoas que causaram-nos o mal. Mas veja o que diz aqui. Quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera. E vendo Jacó seu pai, as carruagens... De José, que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Era hora de rejeitar os outros filhos, era hora de amaldiçoá-los, era hora de destilar todos os anos de amargura e dor. Mas Jacó, ao contrário de muitos de nós, ao invés de olhar para para o mal que sofreu olha para o benefício que Deus lhe trouxe e o texto diz que o seu espírito reviveu talvez você esteja amargurado por coisas do seu passado da sua história que você não consegue controlar talvez você esteja triste por revelações recentes da sua história Algumas pessoas, depois de anos, descobriram a verdade da sua história. E tornaram-se pessoas deprimidas. Pessoas que queriam desistir de tudo e de todos. Mas Jacó, depois de anos de dor e sofrimento causados por uma mentira, de uma maldade indescritível... A saber da verdade, escolhe olhar para aquilo que Deus fez por meio do problema. E não para aquilo que o problema fez no coração dele. Percebe a diferença? Jacó não um ignora a dor que a mentira dos filhos lhe causou. Jacó não ignora... Que os filhos foram de uma maldade... Indescritível... Mas Jacó sabe... Que Deus estava... Acima dos filhos dele... Acima das circunstâncias... E tomou o filho dele... E permitiu que ele sofresse... Mas o colocou... Como governador... Numa época em que sem ele... Não haveria esperança de sobrevivência... Então ele celebra o que Deus faz por meio da dor e abandona a emoção causada pelo pecado sofrido as dores e as injustiças não limitam as nossas conquistas o texto aqui diz que Israel disse, basta meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Se Jacó tivesse desistido daqueles filhos que pecaram contra ele, se Jacó tivesse desistido da sua família, ele nunca saberia de José. Se quando Jacó soube a verdade, ele desistisse dos filhos, nós não teríamos a história das doze tribos de Israel? Mas porque Jacó confiou em Deus, Deus transformou os filhos perversos em homens de bem que deram um nome às tribos da nação de Israel, que veio a ser conhecido como povo do próprio Deus. Como você vê, o povo de Deus é formado por gente imperfeita. Gente como eu e você. Gente como a família da qual muitas vezes você quer desistir? Gente Que é Vulnerável Ao amor Incondicional Do nosso Deus Diante dos problemas Antes de desistir Do seu casamento Antes de desistir Dos seus filhos Antes de desistir Dos seus irmãos Antes de desistir dos seus pais Olhe para o Deus Que o criou Olhe para o amor dele Ele amou tanto esse mundo Que ele deu seu filho Jesus Cristo Para morrer pelo seu pecado Pelo meu pecado Ele amou tanto esse mundo a mim e a você que Jesus Cristo deu a sua própria vida para me dar uma família para dar a você uma família não importa quanta dificuldade você tem na sua família terrena Ele tem uma família espiritual para você ele tem poder para restaurar a sua casa, para encher o seu coração de orgulho dos seus filhos. Para fazer você amar os seus irmãos, incluindo os mais difíceis. Para ajudá-lo a perdoar um marido infiel, uma esposa infiel, um filho infiel, pais infiéis. Ele quer curar você do abandono? José foi traído, abandonado, abusado emocionalmente. Sofreu todo tipo de dano possível. Mas Deus não desperdiçou nenhuma daquelas dores. Deus usou todas as experiências negativas para levar José à maturidade e transformá-lo na esperança daqueles que o desprezaram. Deus quer usar você na vida dos seus para que eles sejam alcançados com amor e esperança. E as dores que você sofrer serão convertidas em benção, porque quem está no controle é Deus e não as circunstâncias. Escolha a sua reação, você vai reagir como Jacó, focar no que Deus fez e ter o seu espírito reavivado, Vai agir como José que... Quando melhora um pouquinho de vida... Diz, Deus me fez esquecer... Da minha casa, da minha família, dos meus irmãos. Vai esperar ser confrontado por Deus... Como José foi quando os irmãos... Inesperadamente aparecem diante dele. Vai esperar o confronto de Deus como os irmãos de José quando temendo o governador descobrem que ele é o irmão que eles traíram e venderam na verdade não importa o momento da sua mudança mas se você vai deixar Deus tocar o seu coração eu não posso impedir você de Seguir em frente com os planos do divórcio. Eu não posso impedir você. De alimentar o ódio por seus irmãos ou por seus pais. Eu não posso impedir você. De ter sentimentos e desejo de vingança. Contra aqueles que o feriram. Eu não posso impedir você de fazer escolhas erradas mas antes que você desista eu quero lembrá-lo a esperança em Deus em Jesus Cristo a transformação e a vida e a Bíblia diz que se você entregar a sua dor ele cura o seu coração Algumas pessoas não têm coragem de crer em Deus. Mas eu desafio a orar e dizer Senhor. Eu sei o mal que me fizeram. Mas eu entrego todo o mal que sofri nas tuas mãos. Crendo na tua justiça. E na tua restauração. Você quer dizer isso agora mesmo? A Bíblia diz que quando nós esperamos nele. Nós não somos desapontados. Ele traz cura e traz restauração, porque Ele é a cura, Ele é a esperança. Mas alguns não podem viver isso, porque só conhecem Jesus daquilo que as igrejas falam, daquilo que os cristãos falam. A Bíblia não diz que você tem que ter religião, ela diz que você precisa entregar o seu caminho ao Senhor confiar nele e ele vai agir e a Bíblia diz que se você confessar Jesus como Senhor e crer nele crer que ele é o filho de Deus e crer que ele morreu em seu lugar mas ressuscitou e ele o ama e ele lhe oferece salvação a Bíblia diz que você é transformado e se torna membro da família de Deus tornar-se membro da família de Deus muda tudo muda absolutamente tudo então encorajo você a dar esse passo de fé agora mesmo. Não importa a sua dor, não importa a sua história, não importa se você fez ou sofreu. Jesus te estende a mão e diz, vem, eu amo você. Responda a esse amor e repita essa oração que eu vou fazer. Diga Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e eu sei que o Senhor morreu no meu lugar mas ressuscitou, está vivo e está sentado no trono eu sei também que o Senhor sabe tudo que eu sofri mas o Senhor sabe também toda a dor que eu causei e nessa hora, nesse momento eu peço que o Senhor me perdoe perdoe os meus pecados Me dá nova esperança, me dá perdão e me torna membro da família de Deus, porque eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. A Bíblia diz que se você tomou essa decisão e fez essa oração pela fé, não só como uma repetição, mas pela fé. A Bíblia diz que você começa uma nova vida nesse momento. Ele tem tudo sob controle. Ele ama você e Ele recebe você no seu reino e na sua família. Que Jesus o abençoe.